0: Buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos un día más este espacio que diariamente te traemos de 8 a 9 de la mañana si nos escuchas desde la península. En este formato juvenil, pensando especialmente en los jóvenes, pero que también sabemos que otras personas menos jóvenes, catequistas, gente que os dedicáis también a la pastoral, nos acompañáis todos los días. Para los que nos escucháis en directo, para los que lo hacéis también en diferido a través de ese podcast, a todos, bienvenidos a este espacio de radio. Son trece los grados que tenemos esta mañana en San Sebastián en un día que ha amanecido lluvioso. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Quince grados. Y en esos quince grados los tenemos también a nuestro obispo que continúa en la recta final, casi podíamos decir de esta asamblea plenaria de los obispos, continúa ahí reunido con todos sus hermanos en el episcopado. Buenos días José Ignacio, ayer teníamos el arranque también, lo recordábamos ahora mismo en los informativos de Radio María, de esa campaña, el por tantos estamos de declaración de la renta y la iglesia una vez más nos recuerda la importancia de esa famosa X.
1: Pues sí, la Iglesia lo recuerda y hay que decir que, que es un auténtico test, un test muy serio, un, yo casi diría una especie de referéndum anual, ¿eh? un referéndum anual en el que, bueno, pues en el último año 9 millones, 9 millones 100 mil personas decidieron libremente poner su X en la casilla en favor de la Iglesia Católica. Es un número muy considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que hay seis millones y medio de personas que no pueden hacer, la, bueno, que no hacen la declaración de la renta porque su renta no llega al mínimo, al mínimo exigido para ello. ¿Mm? Entre esas personas que no marcan la X de la iglesia, o sea, que, que, no, so, que no se cuentan, pues están incluso muchísimos sacerdotes y religiosas, etcétera. Es decir, que ese 9,1 eh, o sea, millones, 9.100.000 declarantes, no, obviamente no, no forman la totalidad ¿no? de los que quisieran eh, apoyar, apoyarla con, su, eh, con, su, con una pequeña parte de sus impuestos a la Iglesia Católica. Pero voy a decir una cosa. Eh, no, no veo yo que existan otras instituciones que de una manera tan limpia como hace ¿no? la Iglesia Católica, pregunten libremente a sus eh, a todos los contribuyentes si desean dirigir sus, su, una parte de sus impuestos para esa finalidad. ¿Cuántas casillas se marcarían, se marcarían si en la declaración de la renta hubiese una casilla que dijese ¿Quiere usted una parte de sus impuestos para partidos políticos? ¿Quiere usted una parte de sus impuestos para los sindicatos? ¿Quiere usted una parte de sus impuestos para... La verdad es que creo que es únicamente la Iglesia Católica la que hace este ejercicio de transparencia, ¿eh? este ejercicio de transparencia. Por lo tanto, digamos lo siguiente, la Iglesia Católica no está siendo subvencionada públicamente ¿eh? por las administraciones, por el Estado, sino que son únicamente los contribuyentes que libremente desean, porque somos nosotros dueños de nuestro dinero, no es el Estado dueño de nuestro dinero, ¿eh? Son los contribuyentes que libremente, los, los, los que conducen una parte de, sus impu, de, sus, de su IRPF a, a la Iglesia Católica. Eh, vamos, por lo tanto, a concienciarnos de ello. Eh, Caritas también, por su parte, ha, ha hecho público, eh, nos ha recordado, el que se pueden marcar las dos casillas, se puede marcar la casilla en favor de la Iglesia Católica y se puede marcar la casilla en favor de otros fines sociales, sin que una le reste a la otra, por el hecho de que Caritas recibe de su presupuesto de, de esa otra casilla de otros fines sociales. Con lo cual, digamos que es perfectamente posible también, sin restarle nada a la Iglesia Católica, marcar una X en, en la casilla de la Iglesia y otra en la de otros fines sociales.
0: Siempre recordamos que son muchísimas, muchísimas las personas que no hacen personalmente la declaración de la renta, que lo hacen a través de mecanismos, de esos automáticos, o sino también a través de gestorías. Y bueno, pues que recuerden, hablamos en el tiempo Pascual del testimonio, ahí tenemos un ejemplo concreto también para acordarnos y decir a esas personas que nos hacen la declaración de la renta, oye, no te olvides de esa X en favor de todos los bienes que realiza la Iglesia Católica. Empezamos sin más este espacio que un día más te acompaña a esta misma hora con la ayuda del obispo de San Sebastián, que le llamamos Este es el... Un espacio de radio que comienza mirando a las preguntas que quedaban pendientes en la jornada de ayer. Nos pilló el toro, señores. No estamos de San Fermín, espero. El tema era tan, tan interesante. Cuatro las preguntas como en el día de hoy. Y no tuvimos ocasión de responder a lo que al final, pues eh, también hay que decirlo, a última hora nos entraron bastantes preguntas. Vamos a ver si podemos atender por lo menos algunas de ellas. Desde Alicante María nos pregunta falta de una tres preguntas dice qué pecado se comete cuando se asiste a, cuando no se asiste a misa el domingo o fiesta de guardar vamos a hacer las tres se puede comulgar sin confesar qué se puede decir a quien afirma no tener pecados bueno, brevemente, porque también sobre
1: estas cuestiones eh, cuando expliquemos el, el tercer mandamiento de santificar las fiestas, pues allí hablaremos más. Pero bueno, ¿qué pecado se comete cuando no se asiste a la Santa Misa? Pues el pecado que se comete es un pecado de desprecio del amor de Dios. De desprecio del amor de Dios. ¿eh? Y, y creo que de la, madre, de la madre Teresa de Calcuta eh, decía, esa, aquella palabra profética, que el peor pecado es la indiferencia. El peor pecado es tener ante nosotros a Jesucristo y no conmovernos. Tener ante nosotros el cuerpo y sangre de Cristo entregado por el perdón de nuestros pecados y decir, es que, bueno, pues me voy a dar un paseo, es que en televisión echan una película, es que... En, Claro, la indiferencia ante Cristo, ante la entrega de Cristo de su vida por nosotros, me parece tremenda. ¿Se puede comulgar sin confesar? Preguntaba María. Eh, bueno, eh, hay que comulgar en gracia de Dios. ¿Mm? Hay, que ¿Hay que confesarse siempre antes de que uno vaya a comulgar? Hombre, no siempre y cuando esté en gracia de Dios. Si alguien no está en gracia de Dios, si tiene conciencia de tener pecados graves, pues sí que debe de confesarse antes de comulgar. ¿eh? Y por último, la última pregunta, ¿no? eh, ¿qué se puede decir a quien afirma no tener pecados? Pues hombre, eh, yo, le diría, yo le diría que piense a ver que medite si no es culpable de su ceguera. ¿eh? Porque bueno, el problema, es, el problema no está en que no los tiene, el problema está en que no los ve. Ahora, ¿es ese no verlos es inculpable por su parte? ¿O puede tener parte de culpa en no verlos? ¿Eh? Porque es que también la ceguera, hay cegueras provocadas, incluso hay cegueras interesadas. Que ¿eh? bueno, pues uno busca, eh, huye de la luz porque la luz denuncia, ¿no? pone, pone sobre la mesa lo que está oculto. Entonces a veces uno... Eh, lo, lo dice el refrán, si es que el refranero, el refranero español no siempre, eh, no siempre está iluminado por el Evangelio, pero muchas veces sí. ¿no? Y dice el refranero, no hay mayor ceguera del que, que, la, que la del que no quiere ver. Si es que, claro, existen cegueras espirituales propias de quien no quiere ver. Y entonces, claro, digamos que nosotros tenemos que educar nuestra conciencia ...educar nuestra conciencia, ¿no?, para que desde ella podamos descubrir nuestro pecado. ¿eh? Luego yo le diría a esa persona, o a quien me dice yo no tengo pecado, le diría... ...vamos a ver si no somos... ¿no será que quizás seamos
0: culpables de nuestra ceguera? Vamos adelante con la pregunta que nos llega desde Getafe. Arturo, me llamó la atención la insistencia del Yucat contra el individualismo. ¿Cuál cree que es el origen de este individualismo? Bueno, yo lo tengo muy claro. Eh, el individualismo tiene
1: un origen en la negación o en el olvido de Dios. Si no hay una paternidad común, difícilmente pues, puede haber un sentido no, una conciencia de, de fraternidad entre nosotros y entonces nos aislamos, nos aislamos como burbujas ¿eh? en nuestro individualismo. Si, si no hay paternidad, no hay fraternidad. O sea... La cosa es bastante... Nos convertimos en islas, cada uno a lo suyo. Sálvese quien pueda. ¿eh? Muy fácilmente, ¿no? Eh, el individualismo es el cáncer del siglo XXI. Es el cáncer ¿eh? del siglo XXI. La verdad es que eh, es... nos estamos acostumbrando... Esto lo decía aquel Polaino ¿eh? un famoso médico-psiquiatra de Madrid le, le, lo consideraba el cáncer del siglo XXI eh, somos solitarios ante una pantalla ante una pantalla nos estamos acostumbrando a no tener amigos es que ahí nos aislamos delante de esto, de que si el Facebook, el otro a ver, que lo que puede ser un medio de comunicación es un medio de aislamiento, muchas veces la gente Sustituye las amistades por las amistades virtuales. Oiga, una amistad virtual no es una amistad. Luego, digámoslo claramente también, ¿no? que, que la cultura occidental ha derivado en un materialismo, en un relativismo, en una exactación hedonista de la libertad, que termina siendo un individualismo,
0: sobre todo eh, un individualismo egoísta. Vamos hacia Barcelona, donde Miguel Ángel nos dice, ayer dejó usted sin comentar una de las frases que el Yucat ofrecía, es del Beato, eh, desconocido para mí, dice, Etienne Michel, la justicia de hoy es la caridad de ayer, la caridad de hoy... Es la justicia de mañana. Me parece una frase un tanto difícil, pero que seguro que encierra un tesoro de sabiduría, nos dice mi Miguel Ángel. Pues sí, yo también desconocía
1: ¿eh? la existencia de ese, de ese beato. Aquí lo, lo cita el, el, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Etienne Michel. Dice esa frase, ¿no? La justicia de hoy es la caridad de mañana. Ah, perdón, perdón, mal, lo he, lo he dicho mal. La justicia de hoy es la caridad de ayer, la caridad de hoy es la justicia de mañana. Bueno, ciertamente es una frase de esas que alguno decía, hay palabras que hacen pensar, ¿eh? otras que no, ¿eh? esta ciertamente lo hace. La voy a repetir, ¿no? dice, la justicia de hoy es la caridad de ayer, la caridad de hoy es la justicia de mañana. Yo, en primer lugar, diría que no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Eh? Si el huevo o la gallina. Eh, porque pues, alguno diría, ¿qué es antes, la justicia o la caridad? ¿Eh? Hombre, decía, hombre, en un orden lógico, primero es la justicia y luego es la caridad, porque la caridad supera la justicia, ¿no? Eso parece un orden lógico, ¿eh? Pero luego está el orden, no, no el lógico, sino el real. Y muchas veces ocurre que mientras que uno no viva la caridad, es que en realidad no llega ni a la justicia. Por ejemplo, a mí me llama la atención ese episodio de Zaqueo, cuando Jesús entra en su casa, y entonces Zaque, Zaqueo se conmueve ¿no? pues por la presencia de Jesús en su casa, y de repente se pone de pie en medio de, la, eh, de, aquella, de, de aquella comida y dice... La mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo eh, pues he robado a alguien, le devolveré cuatro veces más. Y lo curioso es que primero dice, primero hace una afirmación de caridad, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres y luego de justicia. Y si algo he robado a alguien, le devolveré. Zaqueo, ¿no es un poquito ilógico lo que has dicho? ¿No deberías de empezar primero por devolver el dinero que has robado y luego ya darás limosna a los pobres? Pero es que a veces la justicia no se pone en práctica mientras que no haya amor. A veces no, siempre. O sea que yo creo que esta es la clave de esta, de esta, de esta expresión. La justicia de hoy es la caridad de ayer. La caridad de hoy es la justicia de mañana. ¿no? La verdad es que la justicia y la caridad son dos, dos, dos virtudes que están tan
0: entrelazadas que la una sin la otra no pueden existir. Terminamos con la pregunta desde Almería, de Julieta. Nos dice, si el hombre es un ser social, ¿hasta qué punto somos corresponsables de los pecados de los demás? Bueno, recuerdo una frase, eh, que
1: también viene aquí en el Yucat, por cierto, de, del Beato Juan Pablo II, que dice, ningún hombre puede afirmar como Caín, no ser responsable del destino de su hermano. ¿Eh? en primer lugar o sea, todos, o sea, nuestros destinos están entrelazados entrelazados luego lo que le, le pasa el otro te afecta a ti y depende de ti eso es para empezar ¿eh? o sea, no, no somos islas y como no somos individuales o sea, no somos individuos y no somos personas que vivimos en sociedad en un proyecto común todos somos corresponsables del destino de los demás. Y, y el beato Juan Pablo II con, eh, con mucha vista dice ningún hombre puede afirmar como afirmó Caín es que lo curioso es que Caín dijo justamente cuando le acab acababa de matar a su hermano Abel y entonces ya Abel le, le pregunta ¿dónde está tu hermano Ca dónde está tu hermano Abel? y Caín le responde ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? pero hombre, si le acabas de matar o sea, es decir curiosamente ...cuando uno peca contra su hermano... ...suele poner como excusa... ...yo no tengo... ...no soy corresponsable de lo suyo... O sea, ...es decir... ...el que niega la corresponsabilidad... ¿eh? En, el, ...en el destino de los demás... ...muchas veces está tapando... ...como hacía Caín en aquella frase... ...está tapando que ha pecado... ...contra su hermano... ¿Mm? O sea, ...de la negación de la corresponsabilidad... ...suele venir lo otro... ...ahora bien... Uno puede ser corresponsable ¿eh? del destino de sus hermanos sin, sin que sea necesariamente culpable, culpable de los pecados del otro. Pues porque es corresponsable, pues porque ha intentado ayudarle, porque ha intentado también ejercer la caridad fraterna o la corrección fraterna y no le han hecho caso. O sea, uno puede ser corresponsable ¿no? eh, en la convivencia y no por eso tiene que hacerse cómplice de los pecados de los demás.
0: Cuando son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos, comenzamos la explicación de los puntos del día de hoy. Y comenzamos con el punto 325 del Yucat. La primera de las cuatro preguntas que hoy queremos acometer. ¿En qué se basa la autoridad en la sociedad? Y la respuesta es la siguiente.
1: Toda sociedad depende de que su ordenamiento su cohesión y su desarrollo sean ejercidos y fomentados por una autoridad legítima. Corresponde a la naturaleza del hombre creada por Dios que el, hombre no se de, que, el, que el hombre se deje regir por la autoridad legítima. Naturalmente la autoridad de la sociedad no puede proceder de la mera arrogación, sino que debe de estar legitimada por el derecho quién ha de gobernar y qué régimen político es el apropiado depende de la voluntad de los ciudadanos la iglesia no se vincula a ningún régimen político sino que establece únicamente que no debe contradecir el bien común bueno eh, Dice aquí una cosa interesante, ¿no? El Yucat, y es que corresponde a la naturaleza del hombre. ¿eh? Corresponde a la naturaleza el que nosotros nos dejemos guiar en la vivencia, en sociedad, ¿eh? por una autoridad legítima. ¿Eh? Y fijaros que esto, pues esto va contra la concepción anarquista de la vida, contra el anarquismo. ¿eh? Y también va en contra de determinadas concepciones religiosas, que especialmente pues en el mundo judío todavía hoy no existen algunas corrientes ultraortodoxas, que no reconocen, ¿eh? no reconocen la, las autoridades humanas, no, la, o sea, no reconocen la legitimidad de, de, de ser regidos por unas autoridades políticas. Ellos dicen, solo Yahvé es nuestro rey, no tenemos otro rey que Yahvé. Luego a mí yo no reconozco lo que me... ¿eh? Incluso no pagan impuestos pues porque dicen que... que ¿Quién es un, un régimen para, para pagar, pasarles a ellos... Y, o no cumplen con el, el, con la obligación del servicio militar eh, allí en Israel, no pagan impuestos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que tanto desde el punto de vista ateo, anarquista, contra, como desde el punto de vista ¿no? pues fundamentalista de algunas, eh, de algunas concepciones eh, ultraortodoxas judías, ¿eh? se quiere afirmar que, eh, que no se reconoce la autoridad legítima. Y aquí el yucat dice no. Eso es contrario a la propia naturaleza. O sea, el hombre, el hombre ha sido creado también para vivir, so, para vivir en sociedad y con una capacidad también de obediencia y de aceptación. O sea, el hombre no es, no es autodidacta, ¿eh? no es autosuficiente. O sea, necesita de los demás y, por lo tanto, como es obvio que tiene que haber una reglamentación social, porque si no esto es la selva, esto es la selva, pues es que el principio de autoridad eh, es connatural, natural, eh, es con, natural, eh, con con el hombre. O sea, somos libres, pero no es una libertad anárquica. Es una libertad capaz de entregarse de, y ponerse al servicio del bien común, lo cual supone, lo cual supone implícitamente reconocer una autoridad. Bueno, nosotros eh, eh, creemos que toda autoridad viene de Dios y que Dios delega... Eh, su autoridad a los hombres. Por ejemplo, está claro que los padres tienen una autoridad sobre sus hijos. Y, y nosotros hablamos en el cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre pues que obedeciendo a nuestros padres en definitiva obedecemos a Dios porque ellos tienen una autoridad recibida, eh, recibida de Dios. También se aplica este mismo principio ¿no? a, a las autoridades a una legítima autoridad en esta sociedad nosotros reconocemos que, que una autoridad legítimamente constituida bueno, pues por lo tanto vemos en ella, eh, la iglesia tiene como principio siempre el reconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas y un ejemplo muy claro, fijaros, es cuando en la segunda república pues eh, el, rey, el rey marchó de España y entonces se proclamó la república se proclamó la República, que a pesar de que tenía eh, pues dentro de sus filas, no todos ni mucho menos, pero que a pesar de que tenía dentro de sus filas componentes anticlericales, pues, pues eh, muy violentos, como luego se vio en la persecución religiosa, etcétera, etcétera, a pesar de eso, la Iglesia no tardó, no tardó tres minutos en reconocer, en reconocer la legitimidad eh, de, de esa república que se proclamaba y, y ofrecerles su colaboración, etcétera, etcétera. O sea, la Iglesia lo hizo sin titubear. ¿no? Es decir, nosotros partimos de que reconocemos la autoridad legítimamente constituida. Otra cosa distinta es que la, hay autoridades que se hayan, eh, que se hayan eh, dice aquí, no es una mera arrogación sino que tiene que estar legítimo. Sea, no, no es que yo me hecho con el poder de una manera eh, indigna, no, sino que he llegado a ella conforme a derecho. Bueno, pues esto eh, al mismo tiempo va acompañado de la afirmación de que la Iglesia reconoce, eh, reconoce la, eh, la, la autoridad, incluso también como recibida de Dios, o sea, teológicamente fundamentada, en que Dios es... Eh, Dios que ese, quien tiene toda autoridad nos hace corresponsables ¿no? y hace que los hombres también participemos de esa autoridad suya. Pero, sin embargo, la Iglesia dice, eso puede realizarse de distintas maneras. ¿eh? Es decir, no, no existe un régimen político que esté canonizado por la Iglesia. ¿eh? A ver, la Iglesia ni se, no se casa ni con... ¿eh? Pues ni con la monarquía, ni con la república, ni con la oligarquía, ni con distintos tipos de, ¿eh? distintos tipos de formas de gobierno. Aunque sí dice, dice explícitamente que los ciudadanos tienen que tener ¿eh? la capacidad de poder decidir cuál es su forma de gobierno. ¿eh? O sea, que tiene que tener la libertad para poder elegir su forma, su forma de gobierno. ¿eh? Lo que la Iglesia más bien discierne es que esas formas de gobierno estén al servicio del bien común y no lo contradigan. ¿eh? Y no lo contradigan. Pues porque, pues porque puede, podría, puede, ocurrir, ¿eh? puede ocurrir que se, se esté ejercitando esa autoridad que Dios ha puesto en nuestras manos de una manera incorrecta, como por ejemplo Pilato. ¿eh? Jesús le dice, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiese sido dada de lo alto. O sea, Jesús no le niega a Pilato que no tenga una autoridad. Otra cosa es que la está ejerciendo correctamente o incorrectamente, porque esa es otra realidad y la posibilidad de que se esté también pecando de una manera grave. Bien, pasamos al siguiente punto.
0: Son las 8 y 26 minutos, 7 y 26 minutos en las Islas Canarias. El punto segundo del programa de hoy es el 326 del Yucat. ¿Cuándo se ejerce la autoridad legítimamente? La autoridad se ejerce
1: legítimamente cuando trabaja al servicio del bien común y emplea medios justos para alcanzarlo. Las personas deben fiarse de que viven en un estado de derecho en el que existen reglas vinculantes para todos. Nadie debe atenerse a leyes que sean arbitrarias o injustas o que contradigan el orden moral natural. En ese caso existe el derecho o en algunas circunstancias incluso el deber de la resistencia. Se ha atribuido el yucat. ¿eh? La, verdad, la verdad es que la, el mensaje de Jesús, el evangelio de Jesucristo, nos hace libres para afirmar una cosa como esta. ¿eh? O sea, la autoridad tiene, ejerce legítimamente su, ¿eh? su cometido cuando lo hace al servicio del bien común y cuando emplea medios justos. Claro, y es verdad que podrá haber casos discutibles, ¿eh? casos discutibles pero también hay casos que son obviamente obviamente abusos de poder y, y el ejercicio eh, estamos también en este momento incluso no estamos siendo testigos de cómo se puede llegar a ejercer la autoridad contra la propia ley natural y entonces en ese caso queda deslegitimada totalmente la autoridad ¿no? eh, sabéis lo que dice López de Vega lo voy a decir no lo voy a decir apoyándome en el siglo de oro español ¿eh? para que así sea más difícil eh, cuestionar lo que lo que voy a afirmar. ¿eh? Famosa frase de Lope de Vega. Dice Lope de Vega, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Bueno, lo ha dicho Lope de Vega, ¿eh? no lo he dicho yo. Entonces, aunque voy a decir que luego absolutamente mío, ¿no? Y, y esa frase tan genial de López de Vega nos hace entender a ver que, que nosotros creemos en que la autoridad, ¿eh? la autoridad tiene un origen divino, pero eso no quiere decir que quien ejerza la autoridad esté preservado de poder perder el sentido común. ¿eh? Quien ejerce la autoridad puede perder el sentido común. Y entonces, por ejemplo, en una sociedad en la que eh, quienes tienen que guardar el, el bien común, estar al servicio del bien común, no son capaces de preservar la vida de los más inocentes que están en el seno de sus madres, ¿qué autoridad moral tienen? Pongo este caso, y podríamos poner también otros casos más. ¿eh? Pero, como veis, como veis, por lo tanto, el, el yucat está... Estaban matizando ¿eh? y los propios apóstoles, ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando habían sido azotados y habían sido encarcelados pues, por predicar a Jesucristo y se les ordena tajantemente por parte de una autoridad que sería legítimamente constituida, pero cuando se les ordena tajantemente que no vuelvan a predicar, ¿eh? ellos dicen «Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres» que es como decir, lo siento mucho, pero no pienso hacerte caso. Mi conciencia está por encima ¿no? de esas... De, o sea, es decir, que puede haber una, no solo un derecho, sino incluso hasta una obligación de ejercer la objeción de conciencia. La objeción de conciencia pues, a veces requiere pues, una gran, ¿eh? una, un abrazar la cruz de una manera muy, muy grande y muy, y muy determinada. Eh, tenemos un mo momento de reflexión con nuestro famoso momento musical dentro de este programa del Yucat.
0: Antes vamos a anunciar las vías a través de las cuales os animamos a que participéis en este programa que quiere ser muy interactivo. A través del Twitter no tienes más que plantear tu pregunta citando a obispo munilla. También lo puedes hacer en la página de Facebook de este espacio de radio. Es muy fácil de buscarla, Yucat Radio María, Yucat Radio María. Ahí vamos poniendo todos los días los temas que en este programa se van a comentar. También puedes hacerlo a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es Y también atendemos el teléfono. Para participar en directo, 91 153 8550. 91-153-8550 Si pudiera contar
1: tus bondades los números se acabarían
0: los libros no abastecerían y si hubiera suficientes días para decir No sé más así, Cuando estoy junto a ti, no me quiero Sintonizas Radio María. Estamos en el programa UCAT y vamos a dar parte a la participación, las preguntas que en torno a estos temas están surgiendo. Por ejemplo, desde Madrid nos llega, nos escribe Ana. Monseñor, ¿qué es el laicismo? Tanto se habla últimamente de un colectivo que quiere quitar a la Iglesia Católica el ámbito social y político. ¿Es verdad que el laicismo está detrás de las leyes del aborto? Pregunta. Me refiero a lo que nos ha dicho el obispo de Alcalá de Henares. Gracias. Ana. Bueno, la, la verdad es que las palabras
1: eh, suelen estar cargadas eh, ya en el término, eh, están cargadas de una cierta intencionalidad. Entonces, no es lo mismo la palabra laicismo que la palabra laicidad. Eh. Fue nuestro querido Papa Emérito, Benedicto XVI, quien habló de una sana laicidad. El cristianismo, el cristianismo hace posible una sana laicidad. A diferencia del Islam, ¿eh? en el Islam es muy difícil que exista una sana laicidad, es decir, una autonomía, ¿eh? un reconocimiento de la autonomía del, del orden humano ¿no? o del orden político. Jesús, el que dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, él permite una sana laicidad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Que todas las cosas se pueden sacar de quicio. Entonces, el laicismo, el laicismo es un pretender que Dios no tenga ningún lugar en la vida pública. Así como la sana laicidad es el respeto y la convivencia en la vida pública de todas las creencias, sin embargo el laicismo es el rechazo de todas, más que ¿eh? que exista una especie de pensamiento único del Estado, una especie de moral de Estado. Moral de Estado impuesta pues Pues eso, ¿no? Pues por educación para la ciudadanía o por una asignatura, un sistema de enseñanza en el que el Estado adoctrina ¿no? a sus... Ese es el laicismo. ¿eh? Por eso eh, la diferencia entre laicidad y laicismo es muy grande. Es muy grande y, y no siempre se utilizan correctamente, eh, correctamente los, los términos. La diferencia entre laicidad y laicismo es también la diferencia entre secularidad y secularización. ¿Eh? La palabra secularidad es una palabra correcta, la palabra secularización ya hace referencia al, al, olvido, al olvido de Dios.
0: Vamos a ti. Ti. Sí, Adelante,
1: adelante, adelante.
0: Tenemos en dos preguntas que nos llegan a través del teléfono, Yolanda. La temática es la del aborto. Luis de Almería y Manuel de Sevilla. Uno de ellos pregunta qué responsabilidad tienen los políticos cuando no erradican la ley del aborto. Y el otro es médico que está contra el aborto. Dice que, claro, a la hora de votar, como todos los gobiernos apoyan el aborto, pues se siente un poco como con, con culpa. Pero que vota uno de ellos al que cree que, que menos daño puede hacer. Eh, ¿Cómo puede resolver esto?
1: Pues la verdad es que este es un tema que en Radio María con frecuencia los oyentes preguntan. Eh. Es decir, el, el problema de que los católicos no se sientan representados eh, por los partidos políticos que están en el arco parlamentario, no se sientan representados por ellos porque se dan cuenta que ninguno de ellos tiene la capacidad de asumir eh, en su integridad, eh, por lo menos en su integridad, los principios de... De, de, de justicia social que la Iglesia Católica predica. ¿Mm? Y entonces, claro, cuando en el arco parlamentario ningún partido los asume plenamente, pues ¿qué ocurre? Pues que la mayoría de los católicos se acercan a emitir su voto pues diciendo, a ver, recurramos al mal menor, ¿eh? recurramos al mal menor, vamos a intentar por lo menos, pero claro, el mal menor tiene razón de ser cuando es algo muy transitorio. El mal menor puede ser un camino hacia un bien posible o hacia un bien ¿no? íntegro. Pero cuando el mal menor se convierte pues en lo cotidiano, eh, entonces tenemos, tenemos un problema. ¿no? Por el camino del mal menor no se llega al bien. ¿eh? El mal menor siempre, vamos, por el camino del mal menor cuando acaba, acaba por convertirse en mediocridad, quiero decir. Porque el mal menor puede ser excusa para la mediocridad. ¿eh? Luego es cierto ¿no? pues que tenemos un problema muy serio y que debemos de pedir a Dios que suscite vocaciones para la vida pública y que debiera de existir aquí católicos con capacidad de, de liderazgo y que sean capaces de conformar pues, 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 opciones a las que los, los católicos puedan votar, eh, puedan votar pues Con coherencia, ¿no? sin entrar en contradicciones internas. La verdad es que eso lógicamente no tiene que hacerlo la Iglesia. Eso Aquí dentro de la laicidad que decíamos antes, la sana laicidad, es que la Iglesia lo que le toca es predicar unos principios morales y son a, a los laicos, a los seglares los que les toca después llevarlos adelante.
0: Son las 8 y 42 minutos, 7 y 42 minutos en las Islas Canarias. Vamos con la tercera de las preguntas que se nos plantea para el programa de hoy en el Yucatán. Es la número 327. ¿Cómo se puede desarrollar el bien común?
1: La respuesta es la siguiente. El bien común se da allí donde se respetan los derechos fundamentales de la persona y donde las personas pueden ejercer en libertad su desarrollo espiritual y religioso. El bien común significa que las personas pueden vivir en libertad, paz y seguridad. En los tiempos de la globalización, el bien común debe buscar un alcance mundial y completar los derechos Perdón, y contemplar los derechos y obligaciones de toda la humanidad. El mejor servicio al bien común es que el bienestar de cada persona y de las células menores de la sociedad, como por ejemplo la familia, esté en el centro. El individuo y la unidad social menor necesitan protección y promoción especiales por parte de las instituciones. Bueno, eh, por lo tanto veis que aquí por bien común entendemos ¿Eh? No, solo, no solo que no me pisen ¿eh? que no me pisen no es una especie de consenso consenso de respeto de, eh, de libertades encontradas no en primer lugar creemos en la capacidad de construir entre todos una sociedad ¿eh? en la capacidad de colaboración incluso con personas que legítimamente, legítimamente piensan de forma distinta Claro, no es, no es fácil poder construir ¿eh? en común ¿eh? con personas que, que no comparten con nosotros principios importantes, pero hasta el límite que se pueda, hasta un límite determinado, nosotros estamos plenamente comprometidos con el, o sea, con el bien común de la sociedad. No nos aislamos, no hacemos una especie de secta, ¿eh? una secta que se, va, ¿eh? que se sale de la ciudad y se va a un monte para hacer allí ¿eh? una especie de de sociedad cristiana, ¿eh? separada de este, mundana, de, de este mundo pecador, etcétera No, nuestro ideal no es ese. ¿eh? Nuestro ideal es el de ser fermento en medio de la sociedad, el de aportar lo que tengamos que aportar a la construcción del bien común. No somos una secta que se separa para vivir nosotros conforme a los principios, no. Creemos en que el cristianismo, aporta, aporta algo muy importante a la contribución del bien común. Bien, en segundo lugar, aquí se insiste en que para que el bien común, ¿eh? para que el bien común eh, sea posible, hace falta que se pueda ejercer en libertad el desarrollo espiritual y religioso. O sea, no puede existir, un auténtico bien común si no existe un respeto del principio de libertad religiosa que hoy en día hoy en día en este momento se está constituyendo en un elemento clave de discernimiento de si hay libertad o no hay libertad se respeta plenamente el derecho a la libertad religiosa el derecho a la educación conforme a unos principios religiosos etc. Se, se respeta tal cosa es uno de los índices más claros ¿Eh? de si existe una, eh, un auténtico respeto de los derechos de la persona este en este momento. ¿eh? También se insiste aquí en otro punto, que es que en esta sociedad de la globalización el bien común tiene que, tiene que llegarle, tiene que implicar a todos. Yo no puedo decir, a ver, bien común para mi nación, para mi nación, ¿no? Y entonces a los demás... Bueno, pues que, que busquen su bien común. No, no puede existir un bien común al margen, ignorando ¿no? el, lo que acontece en el tercer mundo. No puede. Y por cierto, aprovecho ¿eh? también para hacer una denuncia, y es que se hicieron públicos los datos recientemente sobre, sobre la, la contribución en el Estado español, la contribución a, al desarrollo internacional, y me parece que es totalmente inaceptable que el año pasado haya disminuido un 50% la contribución del Estado español al, al, con motivo de la crisis ¿no? al desarrollo internacional y que estemos ahora mismo en, tan lejos del compromiso del 0,7% de contribución de todas las administraciones estamos ahora en el 0,15% y que hayamos dicho, yo voy a salir de la crisis eh, restando la solidaridad con los más necesitados. Eh, madre mía, eso, eso, no es, eso no es una salida honesta, digna, justa, no lo es, no lo es. ¿Eh? O sea, lo lógico es que, es que uno se prive eh, se prive él para darle a sus hijos, no que vaya a la familia de Alao, ¿eh? a la familia de Alao, que tiene menos alimento que yo y le quite el pan y se lo dé a mis hijos. No, no, no es correcto. Y sé que algunas personas que me escuchan dirán que no están de acuerdo, pero yo lo digo que y creo que es coherente con los principios, con los principios de la justicia social. Eh, es injusto el que se pretenda construir un bien común restando a nuestro compromiso de contribución al desarrollo social. Otra cosa distinta es que eh, pues los, los gobiernos, ese, ese dinero, ¿no? que debiera de ser el 0,7%, y que solamente hay cuatro o cinco estados en todo el mundo que cumplen ese compromiso del 0,7%, son media docena, no sé si llegan a media docena los estados que, eh, que cumplen ese compromiso. Otra cosa es que estén bien destinados y, y que estén puestos en manos de quien deba de estar puesto para que el desarrollo sea auténtico. Ese es otro tema, pero ahora no es, ahora no es de eso de lo que hablamos. O Aquí sea, es que el concepto de bien común tiene que ser común y cuando decimos común es que el mundo es una familia, el mundo es una familia. No cabe decir que España sola es una familia, no, el mundo es una familia. Bueno, y, y dice que otro signo, eh, otro signo de, de que el bien común es auténticamente, o sea, correctamente buscado, es que comienza también no solo, eh, no solo por el mundo mundial, eh, por el planeta y por el tercer mundo, sino que también por el reconocimiento de lo más cercano, de lo más pequeño, que es la familia. La familia, eh. o sea, es decir, no se puede buscar el bien común sin, eh, sin el respeto del principio de subsidiariedad especialmente en lo que ¿eh? a la familia se refiere. ¿eh? Pasamos al siguiente punto.
0: 8 y 49 minutos, 7 y 49 minutos en la Islas las Canarias. Último punto del día de hoy, el 328 del Yucat. ¿Qué puede aportar el individuo al bien común? Trabajar
1: para el bien común quiere decir asumir responsabilidades en favor de los demás. El bien común debe ser cosa de todos. Esto se da en primer lugar cuando las personas se comprometen en su ambiente concreto, familia, vecindario, trabajo, y asumen responsabilidades. Implicarse también en responsabilidades sociales y políticas es importante, pero quien asume una responsabilidad ejerce el poder y está siempre en peligro de abusar de ese poder. Por eso todo responsable está llamado a un proceso continuo de conversión, para poder ejercer el cuidado de los otros en justicia y en caridad permanente. Bueno. Interesante, como siempre. ¿eh? Aquí se habla de asumir responsabilidades en favor de los demás. ¿eh? Eso de que ya tengo yo suficiente con lo mío. ¿eh? Eso de que, a ver, eh, exista como, como una, eh, una vocación a, a buscar mi, mi, éxito, mi éxito fácil. Porque es verdad, eh, es verdad que, que hoy en día, vamos a decirlo claramente, ¿eh? un un em, digamos un empresario, ¿no? no digamos un empresario, sino alguien que tiene una profesión eh, pues una profesión liberal, que esté bien formado, si es honesto, si es honesto y entra en la política, va a perder mucho dinero, porque los sueldos que se reciben en la, en la, vida, en la vida política, en la vida pública, son muy inferiores que los que se reciben en las empresas privadas. Entonces, claro, pues un alguien que se siente con, con vocación a la vida pública y deja ¿eh? y deja a la empresa privada para ir a la vida pública, etcétera, pues eh, tiene un gran mérito y está, claro, si lo, hace con, si lo hace con plena honestidad, claro, tiene un gran mérito porque está incluso abrazando un camino que no es el camino hacia, hacia el enriquecimiento fácil, repito, si es plenamente honesto, claro, ¿eh? Lo cual quiere decir que es, que es importantísimo el, el educar en la vocación política. La palabra política ha quedado un poco tocada. La palabra política ya nos, nos pone nerviosos, ¿no? Pues porque, claro, con tanta corrupción, con tantos líos, con tantas cosas con tanta utilización de la, de, de la, de la autoridad política pues para imponer y no respetar la libertad religiosa, etc., le, le hemos llegado a coger una auténtica eh, antipatía al término, pero, pero no debiera de ser así. Eh, la, la vocación política es una vocación muy digna al servicio del prójimo, eh, tengámoslo, tengámoslo en cuenta. Y además también tiene que ser objeto de nuestra oración, porque es verdad que que tiene muchos peligros el ejercicio del poder. El ejercicio del poder tiene muchos peligros. Existe eh, una tentación del poder de controlarlo todo y, por supuesto, de corromperse pues muy grande y, por eso, tradicionalmente la Iglesia, al igual que ora por el Papa, y por el Obispo y por el Párroco, también la Iglesia ora por las autoridades legítimamente constituidas porque sabe que tiene una gran responsabilidad y sabe que tiene tentaciones. O sea, que esto también es una... Eh, primero una llamada a la continua conversión, una llamada a la continua conversión, los políticos tienen que estar en continuo proceso de conversión y una llamada a que nosotros también, pues, en nuestra oración, eh, pidamos esa gracia y algunos, algunos de nosotros nos dejemos interpelar por la vocación de estar, estar llamados a esa vida pública, estar llamados a la, a, a, al servicio social del bien común en la, pues en la, en la vocación política.
0: Es el momento para la participación en estos últimos minutos del programa de nuestros oyentes. Por ejemplo, José Ignacio, nos dice Pablo Arias, yo creo que poniendo como ejemplo la autoridad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, se nos viene recordando generación tras generación. Si los políticos son elegidos por el pueblo en común, ¿cómo es que no recuerdan que es un servicio para el pueblo? ¿Qué alternativas ofrece la Iglesia ante estos desmanes de estas clases de gobiernos? Nos dicen.
1: Hombre, la alternativa que ofrece la Iglesia es la conversión. Lo acaba de decir ahora mismo aquí el Yucat. Es decir, el gobernante tiene que estar en continuo proceso de conversión. Y. Pues el gobierno, o sea, la jerarquía es servicio. ¿no? Y eso tiene que, existe una, eh, pues no sé cómo, cómo llamarlo, pero existe una especie de embrujamiento del poder ¿no? que nos hipnotiza, puede hipnotizar, ¿no? Y que puede hacernos perder, pues perder el sentido común. Es muy importante, creo, que quien gobierne pise el suelo, pise el terreno, pise la calle esté en contacto con la gente. ¿eh? Cuando alguien gobierna y, y, y se aísla, ¿eh? y se aísla es un peligro muy grande. ¿eh? ¿Os acordáis de aquella famosa anécdota eh, que le preguntaron al anterior presidente de gobierno cuánto costaba un café? Y resulta que, claro, dijo una cantidad que no era ni, ni parecida a lo que costaba. ¿no? Y dicen, uy, ¿qué peligro puede tener un político de perder el contacto con la calle y no tener conciencia de las cosas? ¿no? Eso creo que es una de las fórmulas pues para que seamos humildes ¿no? que creo que el, el político y especialmente el que está en un nivel alto debe de buscar las fórmulas para convivir en el día a día de la sociedad
0: José Ignacio, me parece que mañana no tenemos programa
1: Mañana no tenemos programa eh, porque tenemos un encuentro de delegados de Pastoral Juvenil de toda España, pero el lunes está muy cerca.
0: ¿eh? ¿Cuáles son los puntos que trataremos el lunes aquí en el Yucate, en nuestra cita diaria? Bien como
1: tenemos un fin de semana un poquito más largo, pues vamos a dar cuatro puntos, pa, cuatro puntos para, ¿eh? para prepararlos entre todos y así ya terminamos este capítulo segundo eh, sobre la comunidad humana. ¿eh? Por lo tanto, son los puntos 329, ¿Cómo se construye la justicia social en una sociedad? 330, ¿En qué medida son todos los hombres iguales ante Dios? 331, ¿Por qué existen, no obstante, las desigualdades entre los hombres? 332, donde se muestra la solidaridad de los cristianos con las demás personas. Terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.